0: Me gustaría iniciar este capítulo citando al primer maestro espiritual que he tenido, Masaharu Taniguchi. En el mundo solamente existe Dios y la imagen verdadera. Un mundo creado por Dios es imagen verdadera. Los humanos, como son creados a imagen y semejanza de él, poseemos todas las virtudes de Dios, como sabiduría infinita, amor infinito, vida infinita, provisión infinita, alegría infinita y armonía infinita. Al visualizar el mundo de la imagen verdadera, todos los seres comienzan a tener una vida divina, incluso viviendo en esta tierra. Los hijos de Dios están exentos de pecado, libres de miseria, de sufrimiento y de angustia. La conciencia de que el pecado existe ha encubierto la naturaleza divina de todos nosotros. Si el pecado existiese realmente, ni todos los seres iluminados del universo conseguirían extinguirlo ni la crucifixión de Jesucristo hubiera bastado para extinguirlo el pecado no es una realidad sino parte de la ilusión nosotros al ser seres divinos somos incapaces de pecar ahora que con esto la primera vez que lo escuché dije entonces puedo ir por la vida haciendo lo que me plazca incluso pasando por encima de los demás pues no amixes así no funciona tardé unos cuantos días recopilando la información de mis maestros buscando nuevas posturas y externando aquí las conclusiones a las que he llegado con el paso de los años hay que recordar que el proceso del dominio de, de la mente es una evolución no una revolución voy a mencionar todos los libros que utilicé para, para redactar este capítulo y también eh, pues es difícil comprender este tipo de conceptos al principio. A mí me ha tomado muchísimos años y la primera vez que escuché este concepto y que fui liberada de la idea del pecado original, de cuando iba a catecismo, tenía aproximadamente seis años, gracias a que mi mamá me llevó a estos ashram budistas que, que a ella le encantaba ir, que ahora mi mamá se volvió cristiana, pero esa es otra historia. Y voy a continuar hablándoles de esto. Tomando como guía ahora al budismo lo que rige la matriz de las leyes del universo en cuanto a nosotros es el karma y creo que por desinformación muchos tienen miedo incluso de la palabra porque se cree que solo trae miseria y dolor pero realmente no es así el karma es la ley que rige todo lo que vivimos en esta experiencia humana para poder evolucionar que ese es el único fin por el cual nosotros estamos aquí no hay otro fin más allá que ese este es un proceso de experimentación por lo tanto no hay bien ni mal no es la opción A o la opción B es ambas y es ninguna ...y tardé un poquito... Eh, ...tratando de estructurar todo esto... ...porque como les mencionaba... ...son conceptos que he... ...tratado de concientizar desde hace muchos, muchos años... ...y que ahora se vuelven naturales para mí... ...pero mucho tiempo no lo fueron... ...y todavía... ...me cuesta mucho trabajo entender conceptos nuevos... ...deshacerme de otros porque este es un proceso de crecimiento y regresando al, al tema de lo del karma existen tres sellos del dharma que hablan mucho del, del camino universal de la espiritualidad estos tres son dukkha, anika y anata y les voy a leer el número 2, que dice, nada es permanente, toda la experiencia fluye y desaparece, causa y efecto, son eternos y confusos, por lo tanto jamás se terminan. El karma no es la venganza del universo, es el reflejo de tus acciones, todas las cosas que salen de ti regresan a ti, así que no es necesario que te preocupes por lo que vas a recibir, preocúpate mejor por lo que tú das. Y creo que en muchas eh, doctrinas, religiones y filosofías de vida Hacen referencia a esto, pero tienen otros nombres Creo que también eh, las brujas dicen que todo lo que haces Se te regresa a ti tres veces Entonces creo que más allá de, de asignarle un peso tan... tan insignificante porque así lo considero al pecado como hacer algo malo e ir a pedirle perdón a un ser mortal igual que yo que también esté experimentando sus propios procesos como es ir a, a la iglesia a pedirle a un padre que te perdone creo que... que se está pasando por alto la consecuencia de, de todas las cosas que hacemos con la responsabilidad de que recuperando el primer texto que les leí estamos hechos con energía divina entonces debemos utilizar esa fuerza, esa luz divina de manera correcta y de manera correcta no me refiero a hacer lo que está considerado como que está bien y lo que está considerado como que está mal sino que realmente tus acciones vengan desde un momento puro de, de amor y bienestar personal para poder compartirlo con los demás se nos ha enseñado que, que no somos sabios y a ignorar nuestra intuición, que yo creo que la intuición es la conexión directa que tenemos con, con Dios, es, es la voz de Dios que está presente a través de nosotros. Entonces, todos sabemos por dentro cuando estamos haciendo algo entre comillas bien o entre comillas mal hay que saber que el karma se mueve en dos direcciones. Si actuamos de manera virtuosa, la semilla que vamos a plantar nos va a dar lugar como lo mencioné en el primer texto, felicidad infinita, paz infinita, prosperidad infinita. Y si actuamos como totalmente lo contrario, sufriremos los resultados. La palabra karma significa acción esto alude principalmente a todas nuestras acciones, ya sean físicas, mentales o emocionales. Toda acción deja una huella plasmada en el universo, o sea que somos un campo fértil para poder plantar lo que creemos que es correcto. Cuando no estamos actuando desde la conciencia y no estamos teniendo esta responsabilidad y respeto vamos a tener una cosecha de, de desunión y desdicha, definitivamente. También tenemos que saber que el karma no es destino, tampoco es un castigo impuesto por alguien externo. Nosotros creamos nuestro propio karma. El karma es el resultado de las elecciones que hacemos a cada momento del día. Para las tradiciones religiosas budistas, el karma no es la imposición de un destino prefijado de antemano por dioses o seres superiores a, a los hombres sino que es todo lo contrario, el karma son decisiones que tomamos ya sea consciente o inconscientemente cosechando angustia o felicidad de acuerdo a lo que hayamos elegido ahora también hay que asumir nuestra responsabilidad cuando comenzamos a entender el concepto del karma nunca podremos culpar a Dios por lo que nos sucede nos daremos cuenta de que somos responsables de todo lo que nos pasa, absolutamente todo, a medida de que siembras, cosechas. Esta ley universal se aplica a todos los individuos, a comunidades enteras, a sociedades, naciones y razas. Hay que asumir nuestras responsabilidades como individuos, como ciudadanos y cosecharemos cosas buenas y benéficas para, para nosotros, Muchas veces, te, muchas veces creo que estas responsabilidades se han teñido como de moral y de cultura, dependiendo del lugar donde naces. Y creo que más bien corresponde a un sentido de armonía universal y creo que ahí es a donde nos debemos dirigir todos. Por ello siento que no es bueno culpar a Dios, a Jesús o a los dioses en los que tú creas, y empezar a decidir con voluntad y, y conciencia de nuestro propio poder. Todo es causa de nosotros. O sea, la forma en la que dispongamos la realidad será el curso que tome nuestra propia historia. Todo esto que, que les leí sobre el karma y, y mis propias eh, conclusiones con respecto al tema, si sí te quedas pensando en, ¿y ahora qué hago? ¿No? <risa> Porque... Cuando empiezas a analizar un poco más el concepto de, de que todo está en tus manos, que tienes que buscar este punto de armonía universal y que no existe lo bueno ni lo malo y que no existe la opción A ni la opción B y que es ambas y es ninguna, se puede perder un poquito, pues, creo que el, el destino, ¿no? O sea, el, el camino. Ahora, ¿qué es lo que sigo? ¿Qué es lo que me, que me rige? Y según el budismo, que, que es la filosofía en la que más creo, existen tres formas de, de seguir como que este camino que tomó Buda, que lleva a, al despertar a la iluminación, que realmente la iluminación solamente es el inicio de todo este camino, pero eso me gustaría explicarlo después en otro en otro capítulo y me gustaría compartir con ustedes la segunda forma de seguir al Buda la tercera todavía no, no estoy preparada para compartirla porque ni siquiera yo la entiendo y es un poco complicada pero bueno, les leo la segunda la segunda forma de seguir al Buda es ética y se centra en el valor de la compasión. Buda era conocido como el compasivo, un ser que amaba a toda la humanidad sin juzgarla. La ética budista traslada esa actitud a la vida diaria. Todo budista practica la amabilidad, el don de ver a otros sin juzgarlos, pero además muestra amor y veneración por la vida misma. La moral budista es pacífica, abierta y dichosa. Es bien importante concentrarnos solamente en nuestro camino evolutivo. Sin estar volteando a ver al otro, a ver qué hace y qué no hace. Porque creo que una de las cosas más importantes... Que nos han enseñado todos los maestros espirituales. Que han venido a este plano. Es al ser compasivos y a no juzgar. Incluso. Uno de los maestros más venerados por todos. Que es Jesucristo. Y realmente. Él tenía esa bandera. Todo el tiempo. Y. Es importante, creo, conocer que absolutamente todas las filosofías llegan a un mismo punto. Me gustaría terminar este episodio tomando como referencia el libro La Paz es el Camino, para que si en algún momento tú has sentido que estás manchado, o que has pecado, o que no vas a merecer el cielo, etc. Esta es tu oportunidad para que te perdones a ti mismo y aceptes que hiciste lo que tenías que hacer con lo que sabías en ese momento. Y absolutamente todo, repito sucede para nuestra evolución. La realidad es que cada uno de nosotros podemos ser un faro de concientización. Cualquier error que hayamos podido cometer acerca de quienes somos es pasajero. La verdadera identidad siempre permanece intacta. Nunca hemos pecado contra ella ni la hemos afectado en forma alguna, excepto al perder contacto con ella. El problema de cada persona es únicamente la separación de sí mismo. Y, pues, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Hay muchísima más información, muchísimos más conceptos que me encantaría seguir compartiendo con ustedes también sobre este tema pero esta es una primera introducción hay que recordar todo el tiempo que vivimos gracias a una fuerza divina maravillosa que nos hace tener esta experiencia humana Hace unos cuantos días veía la entrevista que le hicieron al director de la Casa Tibet México y una de las frases que, que mencionó, que más hizo clic conmigo fue Somos seres espirituales que se empeñan en ser personas Así que hay que tener mucha, mucha, mucha conciencia sobre esto. Te amo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.